0: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» Челябинск. Тема дня. 20 июня в Совете Федерации состоялся круглый стол взаимодействия семей и государства в контексте реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных, кстати, указом президента Российской Федерации. В частности, обсуждались вопросы соответствия нашего семейного законодательства традиционным семейным российским ценностям. Так вот, что такое традиционные семейные российские ценности, почему их надо защищать и надо ли приводить в порядок наше законодательство в России – в этом контексте, да, сегодня мы говорим с нашей гостью, а в гостях у нас сегодня руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей, Иван Чай, член экспертного совета по семейному праву при Совете Федерации, Российской Федерации, Элина Юрьевна Жужгутова. Элина Юрина, добрый день. Добрый день. Вот, касаемо вот этого круглого стола, почему вдруг возникла эта тема, обсуждение традиционных семейных ценностей в контексте российского законодательства?
1: Ну, во-первых, потому что мы э, с некоторых пор коренным образом переосмысливаем все наши ценности, да, вот, особенно последние там, полтора года, скажем так, да, не, не столько благодаря, сколько вопреки да, имеющимся нам с реалиям, мы должны все-таки пересмотреть соответствие действительно вот с указом президента. Не секрет, что за последние там, 30 лет мы достаточно много впитали западные заразы, если называть вещи своими именами, в том числе и в семейной политике. Да? Хороший
0: определитель западная зараза, назовем это так, да?
1: а, Когда мы посмотрели и ахнули на цифры нашего вымирания, то есть у нас демография сейчас, к сожалению, выглядит как график отрицательного роста, как известно, да? вот, то мы начали задуматься, собственно говоря, что приводит да, к этому вымиранию. И обнаружили, что наши партнеры западные привнесли в нашу семейную политику, в том числе, да, очень много вредоносных инициатив, программ, инициатив, проектов и так далее, которые мы уже финансируем за собственный бюджет. То есть, если раньше фонды и прочие агенты, да, будем называть их агентами, влияние, да, на наши территории заходили на средства организации, с которыми мы уже расторгли все отношения, потому что поняли, что они вредоносные, например, ЮСЭИ, да, угу. американское агентство по насаждению демократии, или ЮНИСЕФ, да, фонд, который вредил То в данный момент все вредоносные программы, которые оставшиеся, финансируются, к сожалению, за наш счет. То То есть нам нам... их
0: навязали, и мы их финансируем.
1: Кстати говоря, USAID так и говорила, когда они общались с, с агентами, они говорили, смотрите, мы сейчас вас финансируем, но через 10 лет... Вы должны перейти на свой бюджет, что они сделали, то есть все это было запланировано именно так, то есть вы будете за свои деньги, помните, да, разрушать Россию есть, за
0: выполнена. свои же деньги. Программа да? выполнена, да? По сути?
1: Программа выполнена, но они благополучно существуют. У нас существуют две таких вот идеологических реальности, да? С одной стороны, мы говорим о том, что у нас в приоритете кровная семья, что мы за традиционные ценности, что выражаете больше, что мы заинтересованы в демографическом росте, что мы должны поощрять материнство, детство, защищать вот это право ребенка. Ребенка, я еще попозже о нем скажу а с другой стороны извините мы видим что происходит каждый раз вот эти скандальные истории да когда там за какую-нибудь бедность бедность если называть вещи своими именами отнимают детей по разным там, надуманным признакам.
0: Причины как... могут быть абсолютно надуманные. Да,
1: конечно, нет. Но дело в том, что у нас в законе вот сейчас существуют достаточно резиновые формулировки, которые позволяют сотрудникам опеки, которые подчас приходят из поваров, еще из каких-то областей, да, психологов очень странных бывает даже с каких-то сектантских образований, вот они трактуют в меру того, скажем так, не своих даже представлений, потому что они живут на соседней улице, в той же деревне порой, да а в меру представлений, которые им дали какие-то вот методички. Навязанными Методички. методички, да? методички. Причем они, знаете, первые методички вообще были подстрочного перевода. Поэтому там появились некоторые термины, которые неудобно звучат в нашем языке. Это было сразу понятно, что это подстрочный перевод. Да, какие-то там компетентность правосудие дружественное детям, кто так говорит, знаете, То есть это Хорошо. да, это очень все ранняя профилактика, неблагополучие, все это очень, ну, как бы, и, но это прижилось, да, прижилось и паразитирует, не побоюсь этого слова, паразитирует на семейном бюджете, на, на бюджет, который должен быть использован для конструктивных каких-то, да, программ, для, для увеличения нашей мощи, в том числе.
0: А вы все время говорите, вот они, они навязали, они нам предложили, мы согласились и так далее, а они это кто вы, конкретно, то есть это в виде конкретных организаций, можно назвать, вот глобалистские какие-то организации? Да, конечно, а вы кто? абсолютно
1: правильно говорите, да, это глобалистские организации. Это не значит, кстати говоря, почему вы сказали, что это вселенское зло, это правильно, ну, да. потому что это не наша проблема, не наша боль других развивающихся развивающихся стран, стран посмотрите, что тратится в Скандинавии, ага. в Германии, во Франции и так далее. Да, Скандинавия вообще знаменита своими эти барневарными, югендамами, О, это, да, да. да, там, сказать, за что, что угодно, за конфету дал, конфету не дал, могут отнять ребенка, там, ну, совершенно, сказать, причинам. Естественно, что все это происходит, потому что это, в этой сферах очень хорошо финансируется. Да, за слезу ребенка из правительства можно выдавать любые деньги, а потом начинает какая-то вот схема, mm. коррумпированная машина работать так, что она превращается в правовой Ватикан. То есть на нее вообще не имеют влияния даже президенты стран, которых происходит. Так вот, если это не наша проблема, не только проблема нашей страны, да, и другие страны страдают, то это означает, что есть наднациональные структуры, которые заинтересованы вот в этом зле соответственно, у них есть какие-то цели, и они их реализуют таким образом. Какие цели, мы сейчас уже, они даже их и не скрывают. Это цель сокращения населения Числение земного населения, шара. Да? Да. И они будут сокращать его везде таким образом. И в Германии, и во Франции, и так далее. Поэтому даже вот то, что я сейчас сказал, Запад, наверное, уже сейчас требуется оговорки, потому что сейчас мы уже боремся не с Западом. Мы сейчас боремся вот с этими глобалистскими структурами, да, которые заявляются как мировое правительство, если раньше это было, как известно, конспирология, то сейчас это уже ну, да, да. не теория заговора, Иллюнады а практика. И прочее, это прочее, практика да.
0: заговора. Да, уже никто не скрывает, пожалуйста, вот заседает мировой правительство. ну тогда, получается, сюда попадает и ООН, и Всемирная организация здравоохранения в эту категорию. Да? Верно. То есть, они верно.
1: Если я сейчас буду цитировать вам стандарты сексуального образования Европейского отделения ВОЗ, у вас волосы на голове дыбом станут. Слушайте, потому что там он... просто говорится о том, что ребенок сексуален с рождения. А,
0: вот так, да. Да,
1: сексуален с рождения, что нужно развивать поэтапно его возможности реализовывать удовольствие через свое тело, угу. делиться этими удовольствиями и так далее. То есть это понятно, да, что такой документ документ серьезные угу. могли написать только педофилы, но по-другому это никак. Тем более, что мы же видим, что в этой же МКВ-11, которая издана, это Всемирная организация здравоохранения, там уже педофилия не рассматривается как какой-то порог. То есть если только она этому человеку приносит неудобства, то есть если он не испытывает дискомфорт. Таким же образом там легализована была гомосексуализм, да, все, все другие девиации, половые, там все были, пожалуйста... Это
0: все было описано, ну, задокументировано. Всемирная все.
1: организация здравоохранения рассматривает аборт как, скажем, прозу жизни, то есть это, во-первых, можно, телемедицина позволяет просто mm-hmm. выписать таблетку, на другом, непонятно, что там на другом конце провода, понимаете, то есть его вообще даже не волнует И они говорят, что не распространяйте мифов об опасных абортах, их нет. И если мы все делаем под контролем врачей, как вот мы
0: все советуем. Безредатное здоровье. Абсолютно, да, а это, не, это абсолютно, mm-hmm. это не должно Редовая мешать подсадула. вашей mm-hmm.
1: бурной жизни, да, вашей, вот, сказать, вашим удовольствием в жизни, оно вообще не должно никак мешать, вы даже не думайте об этом, mm-hmm. а как внутри этой организации и у ООН такие же программы, программы, которые говорят о том, что и в Танцове Эфтаназия ⁇ это тоже мера, к которой мы так или иначе придем. Ну вот Билл Гейтс, это же известно, mm-hmm. что этот человек обладает влиянием большим да, в этой организации, в Всемирной организации здравоохранения. И он открыто говорит, что мы никуда не уйдем от комиссии по но ну, потому что зачем лечить человека? Безнадежно больного за эти деньги можно выучить 10 учителей. Это уже он в 2010 году заявлял на саммите. понимаете? Поэтому нам не по пути совсем. Эти люди говорят нам про смерть. То есть они говорят, пожалуйста, имейте совесть, уходите с этого мира поскорее, не, не мешайте жить другим.
0: Это такая программа вперед из песни», Конечно,
1: в Канаде, во-первых, правительство Канады поощряет, мотивирует и спонсирует эвтаназию. Просто, даже это на официальном уровне да, поддерживается? Да, даже да. детская автоназия. И вы можете увидеть плаката, на котором сидит женщина, и написано, женщина беременная, написано, что это, будущий убийца климата, имея в виду будущего ребенка. А в Германии висит плакат, лучше, тоже сидит мать и ребенок, написано, лучше, что ты можешь сделать для своего ребенка, не рожать следующего. Это абсолютно уже нескрываемые не вот эти вот
0: а, скажу, сатанинские,
1: сатанинские программы по уничтожению населения. И мы, безусловно, должны как можно скорее из них выходить, потому что мы видим их результат. Вот он, минус миллион в год. То есть мы видим, что они достигают этого результата. Мы же должны, как известно, выход находится там же, где вход. Но давайте вернемся, как мы вошли в это. Ну, собственно, да, с чего начали,
0: к тому и придем обратно. Да, собственно, вот, поэтому
1: видите. мы обязательно должны все это пересмотреть. Тем более, ну, например... Вот тоже тоже отобрание за бедность. Вот у нас в указе президента 809-го о традиционных ценностях, который был выстрадан, выношен, поддержан обществом, там написано, что у нас должен существовать приоритет, например, духовного над материальным. А что я, например, слышу от органов опеки? Я говорю, ну подождите, ну это же мать, ну как вы могли, она же его любит. Он говорит, о, Господи, ну вы опять про про это, знаете, так устала, говорит. Ну что она может ему дать? Да на с ним в цирк ни разу не ездила. А у нас ковры, скомпенсированное питание. Uh-huh. Знаете, мы ребенку дадим гораздо больше. Потом, знаете, он закончит, мы ему квартиру дадим.
0: И ну, дети, иногда, и дети иногда,
1: к сожалению, вот задуренные такими психологами, психологи, кстати, работают на, на разъединение родителей с детьми, вот те, которые сейчас вот Ну, если мать плохая, людей, то надо от нее. Нет, все. они просто, какая бы от неё была, не, не да, ну, ты ей не нужен, видишь, она а. тебя не навещает, а матери говорят, а у нас карантин. И ага. вообще у нас сон час, а сегодня у нас зоопарк есть, там, и так далее. И... А потом этот, еще много и... говорит: слушайте, а... нет, вы знаете, общение с, с ребенком, ну, это когда он уже отобран, в приют, он говорит, приносит ему страдания. Ну, конечно, в общем, приносит. Во всем в
0: этом хочется все-таки перенести, экстраполировать эту ситуацию в нашу страну и посмотреть, как у нас вообще этому можно противостоять. Ну давайте честно большую паузу сделаем в нашем разговоре и вернемся. Продолжается программа тема дня на радио Комсомольская Правда Челябинск. В студии Станислав Гладков. Рядом со мной в нашей студии руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван-Чай Элина Жгутова. Она же член экспертного совета по семейному праву при Совете Федерации. Мы обсуждаем, что такое духовно-нравственные ценности в нашей стране, и как они отражаются в нашем российском законодательстве в противовес тому, что было навязано этому законодательству страны глобалистских организаций. Мы имеем в виду и Организация Объединенных Наций, и ВОЗ, и другие другие многие организации. Сейчас мы вынуждены с этим бороться, расхлебывать то, что мы сделали много лет назад, и теперь мы возвращаемся к истокам к своим. Вот как это сделать? У меня, знаете, вопрос, Ирина Юрьевна. Вот достаточно ли просто расторгнуть договор с ними и все там, и махнуть руку и сказать все, адью», что называется, или нам нужно глобально что-то прям менять на нашем законодательном уровне? Ну, во-первых, конечно, нужно
1: расторгнуть, но это делать крайне непросто, ведь уже неоднократно делались попытки выхода из ВОЗ. Да. Если Сталин ну, я помню, однажды в свое время Юрия, да. просто телеграмму послал, сказал а мы больше к вам не имеем никакого отношения», то сейчас Сейчас у нас правительство сопротивляется, к сожалению, это тот же самый Минздрав, он а говорит, А его что сопротивляется? Нам, этому, конечно, да? неоднократно задавали министру вопрос, почему мы находимся в этой организации. Мы mm-hmm. задавали своими письмами, обращались с письмами в МИД, например, да, нам говорят, что, ну, вы знаете, мы ВОЗ так хорошо, значит, себя чувствуем, мы отвоевываем свои ценности, и мы должны защищать африканские страны, которые там находятся внутри. Конечно, все эти аргументы ничего общего, скажем так, не имеют с логикой, да? тем более, что вот,
0: помните... Туман на ответы. Довольно да, Вячеслав весьма. Володин очень удивился, да, когда
1: вот этот, а, только что, слава богу, приняли закон, это заопрение смены пола. помните, да? да? да, да и да. как он удивился, он сказал, послушайте, а каким образом у нас существует этот переказ Минздрава по поводу того, что мы можем переходить, пожалуйста, на этот, смена пола более у нас в страховом свидетельстве, вот это снился, если вы посмотрите, да, 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 то на обратной стороне Написано, что СНИЛС подлежит обмену при смене пола. Смена пола официально-табличка. А да, это, извините, документ, без которого не делается То ни, ни одно действие. Да, история, да понимаете? То есть получается так. Э, дело в том, что нам еще грозит пандемическое соглашение, потому что сейчас Востор разрабатывает очень активно. Этот документ в связи с которым будет, будет там, сказать, серьезная утрата суверенитета российского, потому что там уже будут действовать. А в чем опасность? Дело ну, в том, что, ну вот вы помните, например, как, как диктовались через, сказать, то есть действовать будут санитарные комитеты, которые будут вот контрольный в а, которые будут контролировать да, нашу работу. Они, они совершенно, то есть угу. национальные комитеты на местах структуры. Будут им Да, будут вынуждены будут этим а поводом для установления вот этой санитарной диктатуры может быть что угодно вот сейчас понимаете то обезьяне, вирус то такой mm-hmm. вирус то, сикой. то есть любой да можно, любая да. любой предлог будет таким образом трактоваться что вот всем всем уже грозит немедленная смерть Елена как... Ирина,
0: какие нужно принять меры сейчас для того чтобы отстоять наши семейные ценности в противовес тому что было навязано вот как, какие-то годы назад что ну, нужно конечно, сделать
1: конечно нужно смелее рвать эти связи вот,
0: а что... как, министров убеждать ну, вот Конечно, убеждаются... да, убеждать министров
1: мы достаточно много на своем на своем пути общественной деятельности убедили людей. Вы помните, угу. был, там, сказать, нам навязывали закон о семейном бытовом насилии. Уж кто только да, не по этой теме, что бедных женщин бьют и так далее. И когда мы все-таки разложили да, все и статистику угу. западную, и рассказали все механизмы, какие там а, закладки существуют в этом законе. Да, мы убедили и Совет Федерации, и Думу, и, да, сказать, и президента. Мы убедили всех, и этот был закон развернут. И уже, слава Богу, практически нет попыток возврату люди которые продвигали этот закон уже признаны пресс- иностранными агентами а,
0: то есть они, они про них уже снимают был... фильмы
1: что всё как, понятно, как, что как, как была, же мы реализация. могли как же мы могли вообще mm-hmm. их допустить до какой-то политической деятельности то есть мы как гражданское сознание да там mm-hmm. сказать активисты гражданского сознания мы уже можем действовать вполне
0: успешно ну, то есть я правильно понимаю что нынешний детоцентричный принцип которым говорят многие чиновники <свят> да, он да, вреден да. и опасен для нашей страны да получается
1: конечно юнальная юстиция, собственно говоря, и базируется на вот этой вот защите Что прав ребенка, ребенок, прав, да, права да, право ребенка, остальные все Бесправные у нас у нас сгорает дом да, допустим, пожар в семье, детей забирают в приют, а родители идите куда хотите. То есть, вот право ребенка, вот у него есть право, а остальных прав а нет. А если у родителей нет дома, если ничего всё, нет, всё, да. Он это, не родитель. Это, это, это не в... родители уже. Это в 80% случаев, да, абсолютно. Практика такая существует. Даже в Свердловской области с вами соседние. А были примеры уже такие? Такой случай такими. был неоднократно. Вот, поэтому право ребенка должно быть обязательно трансформировано в право семьи. Вот, например, мы обращались к Институту уполномоченных по правам ребенка, к Марии Алексеевне Львову-Белову, угу. с тем, чтобы она выступила с инициативой и предложила президенту переименовать институт, потому что она при президенте, да, по правам ребенка, в право семьи. Да? Например, право семьи сейчас. Как раз семья – это тот институт, который подвержен наиболее вот серьезным атакам да, со стороны вот этих наднациональных структур которые вот хотят, чтобы мы вымирали еще с большей скоростью.
0: Ну, а вот ювенальная юстиция, которую так тоже много говорили, спорили, она сейчас все-таки возобладает в нашей стране? Или она, ну, мы, слава богу, до нее не дошли в чистом виде? Давайте Кто-то...
1: как бы вот вернемся к академически. Вот да, некоторые вот. любят поспорить. Ювенальная юстиции это отдельный институт, юридический. Ну, да, вроде как прав... бы отдельный даже некоторым Это, это правда, да. да. И действительно, что но. Этот термин уже давно стал расхожим народным термином угу. и э, говорит о порочности системе. То есть это говорит о... А не, это ювенальная юстиция, вот то, что имеется в виду в народе, это неправомерное вмешательство в семью вплоть до отобрания ребенка. Uh-huh, да? uh-huh. вот, и uh-huh. спорить о том, то есть, вот сейчас оно уже несет вот такую, такой смысл: да, спорить о том, что было первоначально uh-huh, да, в этом да, термине, это уже бесполезно. Да, вот, потому что, ну, есть, например, медицинское название болезни там, дебилизм. Ну, ну, uh-huh. Когда-то кому-то обращаются, там сказать: эй, дебил ну, вряд ли так, Ну да, имею в виду и Тут то же самое, вот это вот. Постоянные вот эти, вот сказать, споры об этом, ну, это бессмысленно. вот Поэтому эта ювенальная юстиция ее сначала пытались нам внедрить в 90 е годы. Вот прям закон ювенальной юстиции. Но у нас люди все-таки обладают есть политическим мышлением, да, они скажут, что нет, так не пройдет. И начались подзаконные акты, начались методические указания, начались поощрения сотрудников, их начали возить на семинары в Финляндию, в Париж и так далее. То есть мягкая сила пошла, то есть не в лоб, да, а через какие-то около законные такие вот акты, да, чуть подзаконные акты, все это. И главное, что правоприменительная практика, да, потому что трактовать закон это еще ну
0: да, нужно... еще надо знать, как его применять, да, как то есть он его можно Фактуры.
1: Его можно трактовать по-разному. Mm. Что-то, например, неблагополучие, да? Mm-hmm. Одно дело, когда сотрудники отпеки представляют ситуацию, допустим, если вы не были в этой квартире, они описывают там тяжелый запах насекомые, uh-huh, uh-huh. серое белье, грязность, нет, свежеприготовленной пищи, отсутствие там, та, там сказать, рваные обои, старая мебель. Вот они описывают. Да, вы приходите и понимаете, что, ну, что, ну, как бы и... мне конечно, могут да,
0: попасть да, под это описание. Да, тя- тя- желании... тяжелый запах, его да. в суд
1: не принесешь, и у да. судьи, естественно, который, как известно, принимает решение на основании своего внутреннего убеждения тоже создается впечатление что, ну, что ужас ужас уже, да. да что тут, ну, сказать, просто нужно спасать ребенка угу. и таким образом они дают оценку вот а мы приходим например на ту же да мы как вот, правозащитники например, приходим в эту же семью и начинаем развеивать эти мифы у судьи вот, что извините, а вот нет, здесь мать проявила там вот так сказать любовь и заботу, и не то, что вы подумали. Часто к вам много обращений приходит. Очень вот, очень. Себе, и все достаточно мно- больше и больше. Больше становится. Ну, к сожалению, да. потому ну сейчас. Некоторые уже все-таки включаются, да, то есть, как, как с одной стороны, появилось много союзников во власти, у нас есть некоторые депутаты, которые очень активно включились в борьбе с ювенальной юстицией, вот, например, полноучный по правам ребенка при президенте сейчас очень угу. хорошо нам тоже помогают, вмешиваться в все эти истории. Но, с другой стороны, до, извините, каждого сотрудника во всех уголках нашей страны это еще не доведено. То есть у нее есть методичка на столе, а что там себе думают, там, сказать, наверху, она даже не, не предполагает. А у нее абсолютно четко есть эти методички, вот еще раз говорю, где, и, к сожалению, сейчас еще есть внедрение сбора данных через электронные журналы «Школьные», угу. И школа превращается в некий... Тоже такой, инструмент, как бы. Да, инструмент и просто да? выступает в роли цербера иногда. Потому угу. что любой конфликт со школой, не хочешь давать деньги, не хочешь там каких-то процедуры медицинских проводить, просто как, какие-то... Управление
0: все. Тут же директор да, школы,
1: угу. вот раньше как? Угу. Ну, сначала решает вопросы родителями, да, вызывает... Ну, как, конечно, как вызвали к Все, да. А к директору. Да, сначала да, сначала вами, к директору. Сейчас директор набирает трубку, звонит в, в полицию а, по делам малолетних. Вот Собирают комиссию по делам машиннолетних. Сразу
0: и в обход родителей и всего. Да.
1: Вот, а дальше вот смотрите, вот любой конфликт в школе, я просто расскажу, как угу. юридически ну, как сейчас пример, можно да, отобрать, в принципе, любого ребенка без Не всяких бог, шансов возврата. А. Я просто рассказываю схему, которая угу. реально может существовать в реальности, в жизни. Она существует на уровне подзаконных актов. Вот ребенок каким-то образом попал в систему, да? допустим, ну вот, словом говоря, покурил школьного школьном дворе. Ну, Тут да. его, значит его кто-то сообщил в, в ПНД, его, его забирают, допустим, набирают родители, ну, мама, например, в командировке сидит, бабушка, бабушка трубку не сняла, то есть не, нет контакта. да Они говорят, ну что, безнадзорный, безнадзорный 120 федеральный Кошмарный, закон говорит да. о том, что значит, ребенка отвозит сначала... Полицию потом, например, выпускает распоряжение опеки о том, что ребенка поместить в государственное учреждение. Родителям, кстати, никто не может и не сообщать. Дальше идет у нас, существуют регламенты, ну, в частности, я знаю, что в Московской области 100%, в Пермском крае, ну, во всех практически регионах, просто они по-разному оформлены, да, существует порядок возврата такого ребенка. То есть, если на самом деле федеральный закон говорит о том, что как только законный представитель, а это не лишенный, не ограниченный родительских правах, родители приходит за своим ребенком, ему обязаны его вернуть. Здесь существуют подзаконные, еще раз говорю, акты на уровне распоряжения правительства или приказов губернатора которые говорят о том, что комиссия по делам несовершеннолетних должна решить, возвращать этого ребенка или нет в течение там, где-то трех дней, где-то недели, где-то как соберутся. Mm. Значит, 20 человек, ну приблизительно состоит комиссия, там психологи, там еще кто-то, они фактически подменяют с собой суд, потому что они в этот момент голосованием решают вернуть э, э, ребенка, да, вернуть сути, ребенка да. родителям или нет. Для этого они собирают данные на родителей, то есть они где он работает, какой у него доход. Угу. не пьет ли он, не выпивает ли, как у него называются соседи. И главное, что они выходят на, в квартиру и делают акт, а, сказать, обследования жилищно а, бытовых условий. То есть только потому, что ребенок каким-то образом, каким, попал в систему, может быть, ни, ни за какой не проступок. И в этот момент они могут принять отрицательное решение. То есть вот кому-то там, ну, общем, может быть, у кого-то настроение. Жуткую историю вы какую-то рассказываете. Вот судья, ужасный, судья ужасный. когда принимает решение, mm. да, лишение ограничения родительских прав, он взвешивает все за и против. Ну, да, у нас есть состязание принцип состязательности. И судью выбирают, да. то есть по каким-то, по, ну, его уважают, то есть mm-hmm. человеку доверяют это А решение. здесь просто люди собрались а и решили и да, абсолютно люди, которые иногда mm-hmm. никакими компетенциями, главное, что они не, решат, не несут mm-hmm. никакой ответственности за свое
0: решение. Существует. Давайте я вам пожелаю, чтобы вы все-таки смогли преодолеть это препятствие и добиться все-таки провозглашения наших традиционных семейных ценностей на законодательном уровне в нашей стране. Спасибо вам за то, что пообщались с нами. Я напомню, в гостях у нас сегодня была руководитель общественного центра по защите Традиционных семейных ценностей. Иван Чай, Елена Жгутова, спасибо.
1: Спасибо вам.